0: visningen neder aktualitet visningen
1: Är det för dyrt att vara singel Visste du at det finnes en løsning på fattigdomskrisen som flere økonomer og filosofer fra både høyre og venstre siden er enige om? Svaret på denne løsningen, det får du i denne sendingen. Hallo kjære lytter, og velkommen tilbake til opplysningen, eh, ditt favoritprogram på fredagen, Neida. forhåpentligvis. Eh, mitt navn det er Lise Benus, og det er jeg som har den store ære av å føre deg gjennom denne eh, smekkfulle sendingen, hvor du også få lov til å høre to av mine favorittsaker, som jeg har klart å skrape fram fra arkivet vårt. Men, jeg slipper å gjøre det her alene. Jeg har med mig to flunkende nye mennesker. Ikke nødvendigvis til Radio Nova, men her i studio på opplysningen i hvert fall. På min venstre side har du lyst til å introdusere deg selv.
0: Hallo, hallo. Jeg heter Ulrike. Jeg er helt flunkende ny, det er riktig. Jeg har ikke vært med på noe i Radio Nova før, så jeg gleder meg til denne sendingen. Og
1: så har jeg på min
0: høyre side... Ingrid Karoline eh, Karlsson,
2: som... Også er i studentheten men i dag er jeg vikar her på opplysningen, och det er, gleder jeg meg helt ekstremt mye til. Og det er så kjekt å ha
1: dere begge to ja. her i studio. Har du dere hatt en fin morgen?
0: Ja, jeg har fått med kaffe, så da har jag hatt en fin morgen. Jeg har fått til monster-type grønn, så da har jag også en fin morgen. Det är noe jeg alltid drikker til frokost gjerne. Til fortvilse av min kjæreste Monster <laughs> type grønn
1: mm, Det er veldig, veldig viktig at det er grønn ja, Det er veldig, veldig viktig å spesifisere det. Men hva smaker mm. egentlig den?
0: En epple-pære-smak oh, ja. Det er dessverre den eneste jeg liker, Så det blir veldig Det blir kun den da Men ja. de andre drikker jo kaffe som regel Så jeg ser litt ut som en 8. klassing på Men jeg jobber, med, jeg jobber med kaffen
1: da Ja, ja. ja, ja. jeg føler den Jeg er en person som drikker kaffe Men ikke fordi det liker det Jag syns inte att det smakar gott. Jag vill bara ha liksom den kicken. Mm. Så visst jag får välja så väljer jag då fort monster type vit. Inte sant? Det hade jag varit
0: på før
2: var på ja. det köra för. Det här lingo blir ju bint med monster type vit, monster typ grön liksom. Det är väldigt kul. Ja, jag tar det seriöst. Ja, ja. ja. Mhm. så
1: kom vär idag da?
2: Det är ju vått. Uh, men jeg liker det Fordi det betyr at ting begynner å smelte Kanskje i morgen, er det sommer allerede Så ser vi gresset Det er liksom,
0: der er mine forhåpninger med en gang Ja, ja. ja jeg manifesterer Veldig våre i nå ja. Så jeg håper dette er et tegn Om at det er rett rundt hjørnet Håpentligvis,
1: jeg, mm. ja. jeg begynner å bli ganske lei Ja, jeg begynner bli ganske lei Men samtidig så synes jeg ingenting om det verre her Jeg synes det så jævlig For å si det på pent norsk Altså det er liksom sånn Går, altså, rett før jeg går ut, så får jeg en melding fra kjæresten min Og en sånn, hei du, det er kjempevått ute, by the way Og jeg bare, aha, deilig Så jeg har faktisk med meg, ikke ett, men to par sokker Bare Rødt. i tilfellet at jeg blir våt For det er ingenting som er verre En våte sokker i våte sko, synes jeg ja,
2: Jeg trodde du skulle si, nå har man med meg to paraplyer Eller, Og det er kanskje litt overkid Det er kanskje litt overkid ja.
1: Jeg er ikke så bergenser, liksom ja.
3: Men det kan vi ikke gå for mye på for da blir det for store politiske diskusjoner. Jeg skal tross alt prøve å være litt nøyd.
1: Vi tar opp alle de nyheterne, sakene og debattene andre overser. Aldri redd. Altid balansert. Og nå, girls, er dere klare? Nå skal jeg stille dere et spørsmål. Hva Hvis du hade fått... 10 000 kroner i måneden bare for å liksom leve Hva har du gjort med de pengene da? Oi ja. Det er et godt spørsmål uh,
0: I tillegg til lønn
2: Eller? Ja, altså hadde
1: du sluttet jobben din for eksempel?
2: Jeg tror nok jeg hadde Jeg hadde sluttet jobben min og så hadde jeg fokusert mer
0: på å bli en god student
2: Så hadde jeg hatt mer tid til å faktisk gjøre det man skal gjøre på studiet
0: ja, hvis man ja. er student ja, så er det lurer, og, da, så är det kanske lure att ta man möjlighet att sluta jobben då. Det är väldigt många som menar att man heller borde fokusera 100 på studierna och jobbe. Mm. Så är det många som hade gjort det tror jag. Ehm, um, så hvis jag är student så hade jag nog kanske slutat i den jag har ju inte jobb då, men i den hypotetiska jobben jag hade eventuellt hade. Mm.
1: mm. Så tänker dock på matte att eh, ifall man hade fått pengar, eller gratis pengar, så hade folk kunne fokusere litt mer på det de har lyst til å på, i stedet for bare å jobbe for å komme seg gjennom hverdagen?
0: Absolutt. Jeg er veldig tilhengig mindre, leve mer eh, klisjéen, der man kan eh, kose sig med hobbyene sine, familier og, og familier, faktisk, familier, og vennene sine. Eh, Alle familiene sammen. mine. Ja, ja. Mm. mange, mange konstellationer nå i det moderne samfunnet. Ja, absolutt. Mm.
2: Mm. Jeg tror um, man har hatt tid til å bli en bedre borger. Helt ärligt, om man hade fått bara lite pengar eh, For för då kunde du ha liksom haft mer överskudd till att fokusera
0: på att göra nåt ute där liksom. Mm. Men mina ja. någon hade brukt det på nåt felt då. Det hade varit det kanske varit det mot det.
1: Ja, mm. men man kan ju kanske argumentere mot det ändå och vara sån ja, men visst i utan att jag har pengar på nåt ulovlig så hade mm. det ju visst jag har fått pengar via jobbet för exempel du har sett brukt de pengarna på det olagliga. Mm. Nu
0: vill vi kanske argumentera för att det du får efter du har jobbat. Det föreslås lite mer som att du har slet efter de pengarna så det är vanskligt att bruka det på på tull och töjs. Ja. Og at du får de lomma, at det i rätt i domma att det är enklare att bruka det på ting som inte är förnuftigt då. Ja. Jag går att
1: säga. Jag går Ja, men för det är ju jo... ja, detta här kan vi så kanske långt reda om <laughs> det. Men eh um, Runa Årskog våre reporter i upplysningen, um, hon har sett på det Dette fenomenet med å på en måte bare få penger, som ofte kalles for borgerlønn. La oss ta en liten hør på det.
3: Visste du at det finnes en felles økonomisk idé? Mange av historiens filosofer og økonomer har vært enige om. Fra frihetsforkjemperen Martin Luther King til nyliberalisten Milton Friedman. En økonomisk ide som kan minske sjansene for barndødelighet, øke sjansene for at du fullfører studie og sørge for at kriminaliteten i samfunnet går ned, og ikke minst regnes som den billigste måten å bli kvitt fattigdom på for alltid. Har du gjettet hva det er? Noen kaller det garantert grunninntekt, andre kaller det borgerlønn. Og den kjente historikeren Røtger Bregman kaller det helt enkelt for «gratis penger til alle». Ideen om borgerlønn har eksistert siden tidlig 1500-tallet, og har vært testet ut i en rekke mindre prosjekter. Et kjent prosjekt skjedde i London i 2009. Da bestemte en organisasjon seg for å gi 13 hjemløse menn 3000 punn i lommepenger. Helt uten at deltakerne forpliktet seg til noe. De kunne med andre ord bruke pengene på det de selv ønsket. Resultatet? Jo. Etter ett år hadde deltakerne i snitt brukt kun 800 pund. De hadde brukt pengene på ulike ting som mobiltelefon, høreapparat, ordbok og kurs i hagarbeid. Etter ytterligere et halvt år var syv av 13 ikke lenger hjemløse, og to til var på vei inn i bolig. Flere av dem hadde begynt på rehabilitering, tok kurs i matlaging og hadde gjenoptatt kontakten med familien. Og kanske det viktigste, de la planer for fremtiden. Det høres jo nesten for godt ut til å være sant. Men historien fra London er faktisk ikke enestående. Organisasjonen Giveaway Money og Universitetet i Manchester har ved flere anledninger ut penger uten betingelser med positive resultater. I Uganda brukte mottakerne av gratis penger pengene på utdanning og egne bedrifter. Resultatet ble en inntektsøkning på 50 I Namibia stupte tallene for feilernæring fra 42 til 10 Skulking gikk ned med 40 og kriminaliteten gikk ned med 42 Og i Malawi økte antallet jenter og kvinners oppmøte på skole med over 40 Det finnes med andre ord en rekke prosjekter og eksperimenter som igjen og igjen har gitt samme resultat. Gratis pengar fungerer. Men hvorfor gjennomførelse da bare ikke? Det handler ganske enkelt om politisk vilje. De fleste som argumenterer imot, mener at det rett blir for dyrt. Men verden har aldri hatt mer pengar. Og flere store økonomier i dag bruker allerede mye penger på fattigdomsbekjempelse. Resultatene fra alle projekten nevnt tidligere viser nemlig en ting. Det er billigere og mer effektivt å bekjempe fattigdom med å bare gi fattige pengar. Vi må ha troen på att folk vet best hvordan pengene deres skal brukes. Och at fattige kan drive sin egen økonomi, bare de får en god start. Vi vet allerede at det å få folk ut av fattigdom leder till færre syke, mindre kriminalitet, økt sannsynlighet for fullførte studier, mindre barnedødelighet och en rekke andre positive ting. For å kunne bekjempe fattigdom i for eksempel USA, gitt borgerlønn, vil det koste om lag 170 milliarder dollar. Høres mye ut, men det er faktisk bare en fjerdedel av det amerikanerne bruker på militæret i året. Du lurer kanske på hvorfor jeg brukte USA som ett eksempel. Jeg kunde brukt alle verdensland, inkludert Norge. Men her kommer en fun fact. Vet du hvem som nesten innførte borgerlønn i USA på 70-tallet? ingen ringere enn den konservative republikaneren Richard Nixon Det er sant Det gikk faktisk gjennom representantenes hus og ble kun stoppet hos senatet fordi demokraterne mente at republikanerne bevilget for lite penger i borgerlønnsbakken Dessverre er denne delen av amerikansk historie nesten glemt nå 50 år senere og tanken på borgerlønn virker nærmest umulig Men da kan jeg trøste deg for utopier blir nesten alltid muliggjort. En gang var det å avskaffe slaveri en utopi. At kvinner skulle jobbe, en utopi. Og at far skulle få mulighet til pappa ja, en utopi. Store ideer om å forbedre samfunnet pusher oss mennesker fremover. Og utopien om å bli kvitt fattigdom, ja, den tror i hvert fall jeg er mulig og vet att det finnes en rekke andre mennesker som mener det samme. Kanskje er du en av dem? Så la oss pushe den politiske viljen i den retning, så generasjonene som kommer etter oss ikke skall trenge å vokse opp i fattigdom.
1: Medvirkende i denne saken, det var och Årsvok. Opplysningen,
4: hver fredag.
1: Du ska se titt eller på Radio Nova. Ja, okay. ja, det det. Du hörer fortsätt på Radio Nova, på og på upplysningen. Eh och har jag et nytt spörsmål att ställa till de fine damene som sitter i studio med mig. Nej, spännande. Utanom ehm um, hyra, uppenbart husleje, den største utgiften som dock har tror du dock? mat. Mat.
0: mat ja. det är ett standard svar, ja, det är nog det.
1: Ja, ja, det det ger ju mening det för så vitt. Mm. Men man måste ju äta, ikk sant? Ja. Kanske grön monster förresten. Vad sa
0: Kanske grön monster förresten.
1: Grön monster.
2: Ja. 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 Men monster typ är ja. ja. det är ja. nog det.
1: Ja. men är det då liksom mat i form av eh take out eller er det mat i form av faktisk laga mat hjemme Og vara liksom sån onklig vuxen som laga liksom allt från bunnen av. Nej jeg tror
2: det er å lage Men det blir, for min det blir det lite å lage mat, og mer sånn, hente litt ferdig på butikken og sånn. Mm. Ja,
0: jeg må si meg litt enig der. Du återer eh. meg litt, ja. ja. Nei, jeg kjøper masse Fjoland. Stolt Fjoland kjøper sted. Stolk, ja, ja. Si det ja. med selvtillit. har ja, ja. 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 Mye gode retter med mye også gode kjøttfri retter. Ja, ja, ja. ja.
1: ja, ja, ja. Det klarer vi for de nå. Ja, viktig. Men ja, fordi at Personlig er jeg jo i et forhold, så disse utgiftene kan ju alltid deles på to. Så jeg synes det er veldig greit. Men det er ikke alle som er like heldige. Okay. Det, er alt. det er jo noen som mm. er single. Det er jo noe så satt det ved et veldig negativt lys. Noen koser seg veldig med å være single, selvfølgelig. All power to you. Men da kan du ikke dele denne matprisen på to. Mm. Uh, og det å være, at det er dyrt å være single, det har kommet litt i vin i det siste. Så jeg har gjort et lite dypdykk sammen med reporter Frida Christine Mogård, det får du høre nå. Nylig publiserte TV2 en sak hvor FPU-leder Simen Velle stod fram og talte for de singles sak. Han mener at det er blitt for dyrt å være singel sammenlignet med om man er i et forhold. Velle uttaler at veldig mange av de utgiftene som det bare en av per husholdning blir naturligt dyrere om man bor alene än om man bor flere sammen. Ett eksempel på dette kommer være vann- og avløpsavgifter. Han menar at det er urettferdig at aleneboende skal betale like mye for vann- og avløp som en familie på fem. I følge tall fra SSB bor over 1 miljon nordmenn alene. Dette tilsvarer 40 prosent av alle husholdninger. Denne andelen nordmenn er også voksne. Till TV 2 sier seniorrådgiver i SSB Tore Morten Nordmann at aleneboere naturligvis har lavere inntekter enn husholdninger med to eller flere voksne. Videre sier Nordmann at særlig de yngste aleneboerne er mer utsatt for å tilhøre lav en gjennomsnittet for alle husholdninger. Dette gjør det synlig når man ser at nesten fire av 10 unge aleneboere ikke klarer en uforutsett utgift på 19 000 kroner ifølge SSB. Linda Tofteberg Eliassen, forbruker og økonom i sparebaggen 1, sier til NRK at det er ganske vanlig at man betaler mer som singel enn om man er i et parforhold. Å leie en leilighet i en av storbyene i Norge kostar fort runt 10 000 kroner i måneden, så kommer ström og internet gjerne i tillegg. Når det er to eller flere som deler på disse regningene, blir det naturlig nok også billigere per person enn når man betalar alene. Jeg är personlig ikke single, men jeg lurte på om dette var noe venene mine også kjente på. Derfor tok jeg med meg mikrofonen ut på gangen på Chateauneuf, og fant noen singlemennesker jeg kunne spørre. Hei! Hei! Hva er ditt navn? Stian. Jeg heter Sander. Sigrun. Astri. Eh, er du single? Ja. Ja.
5: Jeg er vel på en måte det, ja. Jeg er kronisk singel
1: syns du att det är dyrt att vara singel?
5: Ja, alltså på ett vis eh, det är i vart fall dyrare än om jag hade haft sambor, men det är följs väldigt långt Men sån det blir ju fort at när man lagar mat själv så gillar man inte att bruka så mycket tid på att laga mat och då går man kanske för lite mer för dora och har i vart fall inte någon att splicea på för med. Så kanske det är lite dyrare att vara singel? Ja.
3: Nei, altså, altså, de matprisene for eksempel vi har her nå. Og så altså, nei, alt er dyrt å være alene om, dyrt å bo, dyrt å spise, dyrt alt. Jag skulle önska jag hade en att dela med.
1: Eh, ja, och eh, för det att jag varit i ett förhåll för eh där det är
3: så dyrt att köpa mat till en person, bo alene, mm, det är dyrt. Jag vill
5: se si där mycket dyrare vara singel.
1: Synes du at din økonomiske situasjon er merkbart annerledes enn folk du kjenner som i en forhold?
5: Jeg vet jeg jo muligens at folk, jeg kjenner jo folk som har samboer i leilighet, som eier leilighet. Nå er også de bedre betalte jobber enn mig, men det er jo mulig at hvis jeg hadde vært, okay, jeg hadde vært kjæreste i ti år da, at jeg hadde fått meg kjæresten var 15, og vi fortsatt var lykkelig og forelsket, så ville vi jo sikkert, kanskje ville eie til leilighet nå, jeg ville i hvert fall ikke i et kollektiv hvor jeg betalte 9000 kroner i leie i måneden.
3: Ja, som för eksempel hvis man ska splice på ting da, hvis du ska splice på en bursdaggave, så er jo jeg alltid alene om det, mens et vennepar av meg for eksempel telser jo ofte, da, som en person, men da deler de jo. Så på sånne ting for eksempel da, men det ikke noe som holder meg våken
1: på <laughs> noen <Monata. laughs> Det er altså ganske likt over banen. De fleste synes det er dyrt å være single. Men ikke alle. Synes du det er dyrt å være single?
4: Åh, um, oh, det er et godt spørsmål. Det har jeg har ikke tenkt så mye å... Nei, det er vel billigere, tror
1: jeg? Synes du at din økonomiske situasjon er merkbart annerledes enn folk du kjenner som i et forhold?
4: Uh, ja, det vil jeg tro. Uh, ja det er litt vanskelig da i på en måte de jeg sammenligner med Mistet for så vidt jobben sin Rett etter de kjøpte hus Med sin forlovede Og hverken hus eller bryllup er vel billig uh, Men jeg vil jo tenke litt, Hvis jeg tenker på når jeg var i forhold Så vil jeg jo tenke meg tilbake på At det koster litt mer Enn når jeg ikke var det Vantinsdagen i hvert fall var ganske mye mer billig
1: Så hva kan gjøres for å fikse dette problemet? Velle foreslår i artikkelen på TV 2 tre konkrete tiltak for å styrke Singles privat økonomi. Den første är å øke frikortgrensen. Den andre är å innføre makspris på strøm. Og den tredje är å halvere matmomsen. FPU-lederen ønsker også å bygge flere mindre leiligheter, slik at Single enklare kan innta boligmarkedet. Og han vil gjøre at det är mindre lukrativt å gifte sig. Til TV 2 sier Velle at han mener at ekteskapsloven i Norge er utdatert, og at det bare er tull at gifte mennesker skal få økonomiske insentiver. Statssekretær Ellen Bakken i arbeids- og inkluderingsdepartementet avviser derimot at singler har blitt en gruppe som har blitt en blindzone. Til NRK forteller hun at det er flere tiltak som er satt i gang. Unge alenebore har ifølge hun fått bedre økonomi av både den nå økte studiestøtten på 9000 kroner i måneden, i tillegg til billigere tannhalser til man er 25 år. Utover dette trekker bakken også fram at den nåværende regjeringen har økt de universelle velferdsgodene, som økt pendlerfradrag, fagforeningsfradrag og strømstøtteordningen. Statssekretær Trine Fagavik for Barne- og familiedepartementet legger også til at støtten for enslige forsørgere ble i 2023 lagt om fra et skattefradrag til økt utvidet barnetrygd. Da får altså enslige forsørgere med lav inntekt et løft på inntil 11.500 kroner i året fra 2024. Om disse tiltakene kan hjelpes til Singles sak, gjenstår å se ennå så lenge får vi som er i forhold gi en ekstra god klem til partnere vår, og sende en god tanke til våre single venner. Medvirkende i denne saken var meg, Lise Benus, og Frida Christine Mogor. Opplysninger på Radio Nova.
5: Fredag fra 10 til 11. Aldri redd, alltid balansert.
1: Kjempebalansert. Og her på opplysningen eh, på Radio Nova, så eh, snakker vi jo norsk. Wow! Sjokkerende wow. greia. <laughs> eh, og der lurer jeg på, vilken andre språk er det dere kan? Uh, vi snakker jo engelsk, mm -hmm. ikke sant? Det er mye
2: engelske serier ute og går. Uh, kan tog tysk på videregående i fem år. Kan tre mm. ord på tysk, cirka. Uh, men uh, det er det det går i uh, Lærte meg litt spansk på Duolingo uh, Det har bare dotet ut av hodet uh, Og så kan jeg takke på Kanskje sånn
0: Fem forskjellige språk til mm -hmm. Men that's it Jag har faktiskt varit lite fem på finsk i barn i barnhagen. Oj. Jag vet det var lite andra ting som föregick där. Ja, yxiga xiga golme. Nej, jag minns inte så hemskt. Ja, jag kommer också, bara var, <hø> ja, jeg det det var jo... ja. jeg bak i där. Wow. Ja, jeg var faktiskt på språkkurs i, i fjor på denne tiden her. Jeg, jeg over hele den tiden här. Eh, jag hoppade över den norska vintern och kom tillbaka i maj, från januari till maj. Det var perfekt. Där lärde jag spanska. Mm. Kan i, du väl
2: se si då flytt min spanska? joulenu. Nej, inte
0: men uh, jag kan hålla en
1: samtale. Jag gör dig förstått liksom? Ja, det är väl schysst det. Jag kan beställa en
0: servé mm. ja.
1: Mm. Ja. ja. det är väl det det, til det de flesta nog man kan ja. Personlig så kan jeg nederlandsk. Oi! Ah, ja,
2: for du er vel halvt nederlandsk. Stemmer, stemmer, mm.
1: stemmer. Og så kan jeg, jeg har jeg begynt å lære med litt sånn tegnspråk, så jeg kan stave navnet. Det blir veldig vanskelig å gjøre på radio da. Men jeg kan stave navnet mitt, det er det her. Mm. Eh, det betyr, jeg heter Lise. Eh, litt oh, ja. sånne ting
2: da. Det var veldig fine håndbevegelser her i studioen. Nu, ja, jeg imponerer det. Ja.
1: <laughs> mm. um, men det er nemlig sånn at uh, språk er jo en som... Vi alle kan på et, annet, eh, på et eller annet nivå, men det er jo litt vanskelig å snakke med folk eh, fra andre steder som du ikke kan språk till Men så var det jo en periode sånn at man hadde lyst til å lage et universellt språk for hele verden, eh, kalt for Esperanto. måste tänka tenker, hm, det har jeg aldri hørt om, da er det flaks for deg, fordi Runa har laget en sak eh, for en stund siden nå om nettopp Esperanto.
3: Syndeploden er over, og menneskene har begynt å samle sig. Og i Babylon foregår verdens største byggeprosjekt, som skal gjøre at menneskene når himmel. Men da Gud stiger ned til jorden og ser vad menneskene er i ferd med gjøre, blir han sint. For å hindre byggingen gir han menneskene ulike språk, slik at kaos og forvirring oppstår blant dem. Dette var legenden om Babylons tårn. Idén om att mennesker trenger ett felles språk for å kunne samarbeide. Og länge etter att legenden først ble skrevet ned, har den endelig fått rotveste. For det att kommunisere med folk på ett språk man ikke kan, er omtrent umulig. Uten kommunikasjon er vi mennesker som enkeltøyer i et hav uten någon måte å møte hverandre. Dårlig kommunikasjon kan føre til misforståelser og krangling. Når kommunikasjonen svikter, svikter selve fundamentet som gjør at vi som mennesker har forståelse for hverandre, og som skaper bånd på tvers av landegrenser. Och noen ganger kan dålig kommunikasjon til og med føre til krig. Det mente i hvert fall Ludvig Leitser Samenhoff, en polsk øyelege født i 1859. Så i 1905 skapte han derfor et språk. En samling av språk fra hele verden, som skulle bli menneskenes internasjonale språk. Han kalte det Esperanto. Ludvig Leitser Samnov vokste opp i byen Bialastok, i et sted som i dag er delen av Polen. I byen han vokste opp i ble det snakket hele fem språk. Polsk, russisk, hviterussisk, tysk og jiddish. Ikke bare gjorde dette at han var god i språk, men dette farget også syne hans på hvor mye språk betyr for kommunikasjon. Samanov mente at dålig kommunikasjon var roten til alt kaoset i verden. Og at dersom menneskene kunde kommunisere bedre, ville det betyr slutten på krig- med ett felles språk kunne vi forstå hverandre på tvers av landegrenser, historiske bakgrunner, etnisitet og religion. Samenav skapte derfor, som nevnt, Esperanto. Det ble raskt startet en organisasjon som skulle spre Esperanto. Og bare et år senere, i 1906, ble den norske Esperanto-foreningen stiftet. Organisasjonen oversatte kjenteverk og hade årliga internasjonale møter. Disse møtene har blitt holdt i alle år for utenom Første og Andre verdenskrig. Og konferansen har også blitt holdt i Norge to ganger. I Oslo i 1952 och i Bergen i 1991. I Norge har språket vært mest brukt på 30-tallet i Kirkenes. Som et vennskapsspråk mellom nordmenn, samer, finner, russere og, og det norske Esperanto-forlaget holdt frem helt til 2007 med å oversette og gi ut lærebøker på Esperanto. Så var skjedde? Hvorfor snakker ikke alle sammen Esperanto? Det letteste svaret handler vel egentlig om at ingen snakket det til å med. Folk såg det som mer nyttig å lære seg et språk mange allerede snakket, en ett som har blitt funnet opp for kun få år siden. I tillegg hade det britiske imperiet stor påvirkning på hele verden, og flere lærte sig engelsk en noen gang før. Og etter å ha vært på den seirende siden i to verdenskriger, sprette engelsk seg til resten av verden. Till tross for lite anerkjennelse er Esperanto langt fra glemt. Det antas å være et sted mellom 60 000 til 2 miljoner Esperanto-brukere i verden i dag. De har fremdeles sin egen forening, det internasjonale Esperanto-forbundet. Foreningen har 110 medlemsland og har en egen konsulentrolle i FN og UNESCO. I tillegg er de også medlem i det europeiske språkrådet og UNICEF. Språket blir brukt. Og skulle du önske å lære det selv, ja, da ligger det faktisk i språkappen Duolingo, og som språk på Google Translate. Esperanto er derfor ikke dødt. Men om det en dag blir det store verdensspråket som forener menneskene, og gjør det mulig å bygge Babylonstårn og ta menneskene til himmelske høyder. Nei, se det? Det er mer usikkert.
1: Medvirkende i denne saken, det var Runa Årskog.
4: Jeg liker mine nyheter,
5: saker og debatter. Opplysningen starter.
1: Aldri redd, alltid balansert. Og vi holder det gående her i B-studio på Radio Nova. Og nå skal vi gå over til noe litt kosligere enn... Ja, jeg synes det har vært veldig, veldig koselig. må putte dere on the spot, dere må velge et favorittdyr. Hva velger dere da?
0: Kat. Brune bjørn. Oi! Oi. Oi. Ja. Wow. Det er bare fordi jeg skrev særeoppgaven om det i 5. klass på barneskolen.
1: <laughs> ja, nei, men jeg støtter, jeg støtter det. Personlig så... Visst målar jag är väldigt glad i hund. Jag är liksom, det jeg er så basic som, som man får dig väldigt väldigt glad i hund. Ja, jag är också like basic på det helt motsatta ja. där. Min favorit är katt.
0: Ja. Jag ja. lärde strides ja.
2: de to. <laughs> ja. men lite om.
1: Men vi sökar för det är ju inte så många av dyreparker i Norge. Men vi sökar ska dratt till dyreparken i Christiansand. Vad er det djur är docka helst ville gott för oss? Hette er jo sån surikatti som er i, um,
2: ja,
0: levenes konge. De som sånn, står ja. står veldig, sånn, rett opp og kikker rundt seg. Så de mm. det er vel søte. Det føles det er liksom mitt spirit animal at du er vel liksom sånn, litt sån distrè, sånn, frem og tilbake, opp og ned og sånn. Så de liker vel godt.
2: Mm. Ja, de har nok uh... Nu ord sier jeg, jeg kommer til å gå for ditt svar. Eh uh, sorry jag har inte något annat bättre. Eh mm. uh, Lövskogungen 3 var också favoritfilmen min och det handlar ju om at Timon eh uh, är med familien sin uh, Og at det sker massa grejer Og han har sin egen resa och bla bla så uh, surikatter tror jag är uh, det hade varit gult och kosa lite på. Ja, visst det går. Visst det går. Kanske
1: kör. Kanske. så vill jag gott för att se girafferna. Jag synes det är väldigt kul. Men ett av de mest populære djuren att se, visst det är i djurhagen då, det är pandar. Ja. Eh och en nettop det här med pandar, och hur tilltäckande det är som i djurhagen och ringvirkningarna av det här. Det har eh, legendariske Sandra Sakaria lagt en sak om.
6: Den 4. februar 2010 tok det Smithsonian National Zoo farvel med den 4,5 år gamle pandaen Taishan. Avskedet med Pandan født i dyreparken i 2005 var tårvått, men markerte også et vendepunkt i forholdet mellom USA og Kina. Pandaer er nemlig ikke bare søte bjørner, de er diplomatiske verktøy. Men før vi snakker om diplomatiske verktøy, må vi snakke litt mer om pandaen. For pandaen er også ett viktig symbol. I tillegg til å være søte bjørner, har de blitt nærmest synonyme med dyrelivsvern. Pandan finner vi igjen i logoen til World Wide Fund for Nature, eller WWF, som vi kanskje kjenner den bäst. WWF er verdens største organisasjon for miljøvern, og det er ikke helt irrelevant at de benytter sig av panda-bjørnen i logoen. Det brukes nemlig mer penger, tid og krefter på å redde pandaen fra utryddelse enn noe annet dyr. Och hvorfor er det så viktig å verne pandaen? Vel, biologien har ikke akkurat lagt det rette for dyrets overlevelse. Har du sett et bild av en panda noen gang, er det stor sannsynlighet for at den pandan spiser. For pandaer, de spiser mye. Og selv om pandan egentlig er kategorisert som en kjøtteter, spiser den hovedsakelig planter og nesten utelukkende bambus. Men fordi fordøyelsesystemet er tilpasset den kjøttpreget diett, sliter pandan med å ta til seg næringsstoffene i maten, og den spiser derfor 9 og 14 kilo bambus hver dag for å få i seg nødvendig næring. Tar vi in i betraktning at store deler av Pandans naturlige habitat har vært offer for avskogning, blir det vanskelig for pandaen å få maten sin. I tillegg til dette er det utrolig vanskelig for pandaer å formere sig. Det er med andre ord ikke så lett å være panda. I tall fra 2013 levde det rundt 2200 pandaer i verden. Av disse levde nesten 400 i fangenskap, hvorav majoriteten levde ved ulike forskningshemtere i Kina. Dette forsøker de å pare pandaene for å sikre en stødig utvikling av antall individer for så å slippe dem fri. Men mange av disse 400 pandaene lever også i dyreparker over hele verden. Og her kommer verdien dere som et diplomatisk verktøy inn i bildet. Vi skal snakke om panda-diplomati. Med unntak av to individer med bosted i Taiwan, er alle verdens pandaer eid av kinesiske myndigheter. Og pandaene vi finner i dyreparker over hele verden er bare på utlån. Kineserne deler ikke ut nasjonalsymbolet sitt til hvem som helst. Det er nemlig ikke tilfeldig hvem som får låne en panda. Kinesiske myndigheter låner kun ut pandaer til land som på en eller annen måte gjennomfører handlinger som gangner Kina enten diplomatisk eller økonomisk. Det kan land de har gode handelsavtaler med, som Belgia, land som gir de viktige ressurser, som Australien eller land som på andre måter anerkjenner kinesisk politik på verdensscenen, sånn som Finland. Og det å ha en panda er ikke direkte billig. I følge rapporter fra amerikanske dyreparker betaler de en årsavgift på 1 million dollar per panda, og disse pengene brukes på pandaforskning. Men hva så med panda-unger født i fangenskap, slik som Taishan? I det pandaen fyller fem måneder er ungene å som kinesisk eiendom. Og Kina kan når som helst be om å få dyret tilbake. Dessuten stiller kineserne strenge krav til behandlingen pandaene får i dyrepark. Dersom en panda dør som resultat av en menneskelig feil, kan dette by på en bot til dyreparken på en halv miljon dollar. Nå tenker du kanskje, hvorfor skulle man da ville risikere å ha en panda? Leien for dem er dyr, Dirty blir det enda dyrere, og matkostnadene på pandaer som spiser så mye bambus er heller ikke akkurat lave. Fordelen kommer i det at Pandan tiltrekker seg besøkende som ingen annen. Da Edinburgh Zoo fikk sine pandaer i 2012, rapporterte de at besøkstallet økte med mer enn 200%. Det er med andre ord ganske praktisk å ha en panda. Men vad så med Taishan, som ble hentet hjem fra Washington? Hvorfor ble han det? Dette er selvfølgelig usikkert, men det er spekulert i at dette hang sammen med at Barack Obama kun noen få måneder tidligere møtte Dalai Lama til stor kritikk fra kinesiske myndigheter. Men vad så med Taishans foreldre? Lever disse fortsatt i dyreparken? Ja, det gjør de. Og det kommer av at Kinas låneavtaler har en varighet på 10 år. Så per nå kan Smithsonian National Su fortelle oss at det er pandar i dyreparken frem til slutten av 2023. Hva som skjer etter det? Det er spørsmålet på hvordan forholdet mellom USA og Kina utvikler seg i tiden frem til da. For pandar er ikke bare maskotter for Kina selv og dyrevernsorganisasjoner. De er også viktige diplomater.
1: Medvirkende i denne saken, det var Sander Sakkaria.
4: Doktor, doktor, hva feiler du meg egentlig? Jag beklager om at du forteller at du är ignorant. Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det? Jag kommer til dig gi deg på 99,3 mg av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11. Det ska jeg gjøre. Tack doktor.
1: Sakte, men sikkert, så begynner klokken å nærme seg en hel time. Det begynner å nærme seg helve. Men vi må snart ut av studio! Oh, Nå! No. Men det går fint. Frykt ikke, kjærelytter, for så å komme studentenhetene. Og, eh, det det ja. har jeg hørt at det blir en bra sending. Ja.
2: ja, det har du, har du noe å glede deg til, kjærelytter. Ja. Ja. Hilsen er en som egentlig er fra studentenhetene. Ja. <laughs> Liten
1: promo, det må være da. Så tverre, adoksjonelt samarbeid og så videre og så videre. Har dere noen gøye helgeplaner? Oi, uh, ikke som man kommer på med en gang. Kan ikke
0: Ulrike begynne? Ja, jeg skal ha en veldig konkret plan for i kveld. Jeg skal i bursdag, og der er det karneval-tema. Så jeg har fått ah. i oppgave å kle ut som noe som begynner på min forbokstav. Så jeg er sta på stadig leit etter gode ideer på uh, kostymer som begynner på U, eller ting å klese ut som. Så langt har jeg tenkt på ufo og ubåt. Mm. Ja. Eventuelt eh, litt mer konseptuelle ting som ufør, eller uakseptabel. Det er veldig gøy. Veldig, veldig gøy.
2: Ja. Nei, ja. Du kan samtidig. være en
0: ugle også.
2: Ja, ja. Mye, mye, mye spennende. Det er mye spennende. Jeg
1: hadde tenkt litt på det, men ja. Mm.
2: Mm. Uh, jo, jeg skal på... Uh Radio Nå var kongfest. Ja, yes. det, det kan blir kjekt.
1: Ja, ja, ja. ja. Håpå se dere her. Ja, det var vi. Vi satser på det. Ja. Se hverandre her. Det har vi for så vidt. Mm. Men med de ord så må jeg avslutte sendingen. Medvirkende i denne det har vært Runa Årskog, Frida Kristine Mogård, Sanda Zakaria og Megelise Benus. I studio har jeg vært så heldig å ha Ulrike Torgersen, Go Torgersen. Torgersen mm -hmm. god helg til deg. Tusen takk, god helg. Og så Ingrid Caroline Carlsen, god, god helg. God helg. Mitt det er Elisabeth Nuss. får du en juvel av en Nova-sang, kongefamilien med for mye å be om beef track.